0: Ciao a tutti, io sono Davide e non pubblico più niente su questo podcast praticamente da due anni. L'ultima volta è stato a novembre del 2020 addirittura e non ho pubblicato più nulla perché fondamentalmente non avevo nulla da dire allora. Era solo una prova e e la mia vita era un po' diversa, tant'è che adesso non mi chiamo più Cook Travel 87 come avevo impostato inizialmente il questo canale, il mio nome, il mio nickname attualmente è Willy, o Willy87, ehm, per il semplice fatto che nell'ultimo anno e mezzo la mia vita è un po', un po cambiata, in meglio, fortunatamente. Ehm, e niente, vorrei portare avanti questo canale e con, delle nuove, con dei nuovi episodi, insomma, nuovi ed inediti episodi e una piccola premessa il mio nome è Willy per un semplice motivo um, due mesi fa ho concluso il mio secondo cammino di Santiago il, ho, ho fatto il cammino francese e, e nulla praticamente c'era un ragazzo che, vive, no, che viveva c'era un ragazzo che, ha, che ho incontrato praticamente dal primo giorno è un ragazzo di Bergamo e praticamente lui ha dato dei nomignoli un po' a tutti e a me ne ha dati due in realtà e un altro ragazzo me ne ha dato un altro. Io ho preferito Willy perché... Mi ha fatto molto ridere quando quando mi ha chiamato così la prima volta, eravamo fermi in un un piccolo locale dove stavamo pranzando praticamente, avevamo fatto una piccola pausa e io avevo il mio cappello con la visiera perché faceva caldo, nonostante fosse fine ottobre comunque faceva un caldo bestiale, eravamo in maniche corte, comunque faceva caldissimo io avevo questo cappello con la visiera e che ovviamente io non lo so non li avevo mai usati prima i cappelli né con la visiera né di qualsiasi altro genere, però ovviamente ha la visiera, la visiera serve per coprirsi dal sole, per ripararsi dal sole e io ero seduto avevo il sole non proprio di fronte, un po' più sulla sinistra e ho spostato la visiera <ride> ho spostato la visiera in modo che mi riparasse dal sole, gli occhi dal sole da quel punto di vista lì appena se ne è accorto questo ragazzo mi fa ma guarda Willy una cosa del genere riferendosi a Willy il principe di Bel Air che con me non c'entra assolutamente niente però insomma mi ha fatto molto ridere certo detta così forse fa un po' sembra un po' stupida come battuta però a me in quel momento ha fatto molto ridere tant'è che poi Willy è rimasto il mio nome il mio nomignolo per tutto il cammino fino ad arrivare a Santiago Eh, Il secondo nomignolo che mi è stato dato ehm, è stato Cruise Control (ride) e il terzo era eh, Duracell Duracell è stato quello usato più a lungo, Cruise Control un po' meno Eh, Per il semplice fatto, Duracell o Cruise Control, perché io quando vado a camminare eh, solitamente eh, appena prendo una certa velocità, lenta o veloce che sia ma poi continuo, continuo a essere sempre quella non celero né decelero vado sempre alla stessa velocità e, e appunto mi hanno risoprannominato ri Duracell o appunto Cruise Control proprio per questa ragione qui fatta questa premessa io volevo partire direttamente con il racconto del primo giorno di, di cammino anzi Non il primo giorno di cammino in realtà, il primo giorno, il giorno della partenza. Io per chi non lo sapesse vivo in un paese ehm, all'estremo sud del Salento, della Puglia e praticamente, scusate il termine, in culo alla luna perché è è un paese totalmente sconosciuto oltretutto la mia casa è neanche in paese ma in campagna e, e quando deve venire a trovarmi qualcuno se non sa già dove abito ogni volta devo mandargli la posizione via Whatsapp, Telegram, Facebook insomma quello che è perché altrimenti è letteralmente impossibile da trovare però me la sono scelta da solo non mi hanno obbligato a vivere qui quindi comunque va benissimo così detto ciò eh, ho fatto questa piccola premessa su dove abito perché semplicemente sto usando troppe volte semplicemente vabbè perché praticamente ecco cambiamo ehm, da qui per raggiungere Bordeaux, perché io eh, per arrivare a Saint-Jean-Pied-de-Port sono partito da Bordeaux, sono arrivato a Bordeaux e in pratica per arrivare a Bordeaux eh, è praticamente un, un, non so, una via crucis letteralmente, perché il paese dove abito si chiama Macurano. Il primo aeroporto della Puglia è a Brindisi, non il primo in senso di importanza, proprio il primo letteralmente, a partire dal sud, è a Brindisi, che da casa mia eh, dista circa 70 km su per giù. E poi c'è Bari, che ovviamente dista molto di più, sui 200, oltre 200 km da qui. E ovviamente io non potevo avere la fortuna di partire da Brindisi, dovevo partire da Bari, quindi, perché da Bari ho trovato eh, delle soluzioni più agevoli sia a livello economico ma anche e soprattutto a livello proprio di, 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 di comodità perché partendo da Brindisi avrei dovuto fare scalo a Roma o a Bergamo e poi da lì andare a Bordeaux, mentre da Bari invece c'era il volo diretto, quindi è vero, e tra l'altro l'ho pagato anche meno, quindi è ovvio che avrei scelto a prescindere Bari. E quindi come è stato? E niente, Io sono partito da qui verso le 5 del mattino, Aereo ce l'avevo alle 9 alle 8.55 perché sei partito quattro ore prima? Perché ce ne vogliono due solo per arrivare a Bari, e io devo sempre perennemente arrivare almeno due ore prima in aeroporto, al di là del fatto che adesso sia obbligatorio, quasi obbligatorio arrivare a quell'ora. Ehm, tanto tempo prima, perché ehm, tra controllo tamponi, controllo green pass, controllo di tutto e di più. Insomma eh, ci vuole un po' di tempo, check-in del bagaglio, check-in mio stesso, insomma ci vuole un po' di tempo, quindi eh, preferisco sempre andare due ore, almeno due ore prima e essere già in aeroporto in modo da poter fare tutto nella, mh, più tranqu- nel modo più tranquillo possibile. E parlavo del check-in del bagaglio perché io viaggio ovviamente facendo questo tipo di viaggi, vado in giro con lo zaino, però nello zaino eh, a parte che mh, il mio non è grandissimo ma è pieno fin, sempre fino a scoppiare letteralmente e quindi non verrebbe calcolato con molta probabilità come bagaglio a mano e, e quindi devo sempre man- metterlo in stiva. In più, al di là di questo, anche ci stesse nelle nelle misure standard, eh, non potrei usarlo come bagaglio a mano per il semplice fatto che dentro ci sono i bastoni da trekking smontati che non passerebbero il check-in, ovviamente. Quindi, eh, appena arrivato in aeroporto, eh, devo sempre per forza eh, mandare il bagaglio in stiva e per me non c'è nessun problema è, è, ma è la ragione principale per cui ehm, è, come, cosa stavo dicendo? oddio ho perso il filo è la ragione principale per cui scelgo sempre voli diretti e mai con scalo perché con scalo purtroppo anni fa sono capitato che mi hanno perso il bagaglio in realtà non me, le ha, non me lo hanno proprio perso allora ehm è stato, mi è stato spedito, per così dire, con un altro volo, col volo successivo al mio eh, Perché l'altra volta feci Brindisi Roma, Roma, Ginevra A Ginevra praticamente io sono arrivato senza, senza valigia, senza niente e, e sono stato tre giorni senza niente in un paese che non conoscevo, dove non conoscevo la lingua Quindi è stato un caos, letteralmente E... Senza senza vestiti e senza niente, solo quelli che avevo addosso. Sono stato tre giorni, giorno e notte, 24 ore su 24, con gli stessi vestiti addosso con i quali ero partito. Quindi eh, da allora in poi, ogni volta che faccio un viaggio in aereo, eh, preferisco trovarne uno senza scali, un volo diretto e sia pazienza, a costo di fare anche... 6-700 km in autobus o in treno e poi da lì prendere il volo diretto per dove devo andare come ho fatto quando parti per il cammino portoghese due anni fa e che, in cui feci Lecce-Roma in Flixbus e poi da Roma presi il da Ciampino presi l'aereo per Lisbona il volo diretto è un po complicato un po fastidioso però sinceramente di arrivare in un paese straniero anche in un paese italiano alla fine senza bagagli considerando che l'unico bagaglio è appunto lo zaino e nello zaino c'è tutto, c'è una casa letteralmente tutto ciò eh, che è di primaria necessità, insomma arrivare lì e non poter partire per un un cammino, per un trekking perché in aeroporto hanno perso lo zaino o lo hanno spedito col volo successivo insomma non tanto (ride) mi va a genio come cosa e quindi eh, essendoci in questo caso il volo diretto direttamente da, da Bari <coughs> eh, sono dovuto partire alle 5 del mattino da Macurano che sarebbe il mio il mio paese più o meno d'origine e, e da lì arrivare appunto all'aeroporto di Bari dove mi hanno controllato sto parlando di metà ottobre scorso mi hanno controllato il Green Pass un'infinità di volte e questo a scapito di chi dice che in Italia non fanno controlli almeno all'aeroporto di Bari io posso tranquillamente affermare che i controlli sono stati fatti immagino che li facciano, li facciano tutt'ora li facci no? <ride> li facciano tutt'ora e, e nulla quindi arrivato all'aeroporto di Bari faccio il check in per, per il mio zaino e poi, niente, saluto i miei genitori che mi hanno accompagnato, Mi hanno accompagnato, ovviamente essendoci 200 e passa chilometri fino a casa mia, sono dovuto essere stato accompagnato, oh mamma mia che brutto modo, vabbè, mi hanno dovuto accompagnare, li saluto e io resto lì in aeroporto, e sono stati nonostante tutto molto celeri, devo dire la verità, e non ero mai stato all'aeroporto di Bari, oltretutto, perché ero sempre partito da Brindisi o comunque da Roma, da altri aeroporti e, e mi sono trovato abbastanza bene. Comunque è inutile che vi spieghi come funziona un viaggio in aereo, immagino che mh, chiunque di voi mi ascolti lo sappia già. sono salito sull'aereo non ho incontrato ovviamente nessun pseudo pellegrino o probabile pellegrino a Bari, non mi aspettavo neanche di trovarne sinceramente perché sono abituato a fare questi viaggi fondamentalmente da solo non ho mai conosciuto nessuno che partisse eh, dalle stesse mie parti per lo stesso tipo di viaggio e tuttora io non conosco nessuno e ne sento parlare ogni tanto quando mi capita di parlare del mio, dei miei viaggi mi sen, sento, molti mi dicono eh, sai tizio anche ha fatto il cammino di Santiago anni fa ma poi alla fine io questo tizio fondamentalmente non lo conosco e non, non lo conoscerò mai probabilmente non sento mai parlare di gente che fa cammini, trekking originari del Salento in modo particolare anche se so che esistono sono, probabilmente sono solo io che non li conosco detto questo il volo è andato molto bene a parte il fatto che Ryanair praticamente ti distrugge l'anima nei suoi voli però eh, a bozzi perché comunque ti fa pagare una miseria di biglietto da qualche parte dovrà pur recuperare i soldi quindi ogni 10 minuti un'interruzione se vuoi dormire non puoi è impossibile dormire sui voli Ryanair quindi l'unica soluzione cuffiette alle orecchie ACDC Nightwish qualsiasi cosa che sovrasti la voce delle de, de, delle, hoster, delle hostess o degli steward e, e via e si parte. E, arrivato a Bordeaux, devo dire che anche lì mi è stato controllato il Green Pass ancora più volte, perfino sceso dall'aereo, tant'è che io lì, se avessi saputo parlare francese mi sarebbe venuto da chiedere ma che me lo controlli a fare sceso dall'aereo se sono salito e perché ce l'ho. Però vabbè, diciamo che la prudenza non è mai troppa e quindi mi è stato controllato questo benedetto Green Pass più e più e più volte finché non sono uscito dall'aeroporto. Uh, biglietto per l'autobus per arrivare alla stazione di, sempre di Bordeaux, della stazione dei treni anche per salire sull'autobus, controllo del Green Pass ovvio e arrivo a Bordeaux, alla stazione dei treni di Bordeaux lì eh, credo che sia stato il posto in cui ci sono stati più controlli almeno nei miei confronti e credo anche di tutti gli altri appena entrato alla stazione faccio il biglietto al distributore automatico Per Bayonne, non so se si pronuncia così, comunque Bayonne, poi come si pronuncia si pronuncia e e a un certo punto mi si avvicina una ragazza con un gilet azzurro che io sinceramente avevo visto all'ingresso della stazione ma le avevo semplicemente bollati come ehm, quei ragazzi che giustamente lavorano magari per un'associazione benefica e cercano soldi. Li avevo bollati per quello, non volevo saperne perché mi ero innervosito per altri motivi e sono andato dritto, li ho totalmente ignorati. Dopo una mezz'oretta che giro insomma per la stazione per cercare di capire quale treno dovessi prendere, dove fosse, perché, per come, per quando, e... mi si avvicina questa ragazza con un gilet azzurro e in qualche modo mi fa capire che voleva controllarmi il Green Pass. Io ho detto sì, ce l'ho, gliel'ho fatto vedere e mi ha messo un braccialetto al, al polso in cui c'era scritto qualcosa del tipo controllato, Green Pass insomma, che era tutto a posto eh, che fossi in regola, insomma. La prima cosa che ho pensato avessero fatto una cosa del genere in Italia sarebbe scoppiata la terza guerra mondiale perché, vabbè, lo sappiamo e non voglio entrare in questo discorso in, al momento. E... Senza nulla, nulla togliere agli italiani, perché ripeto, la maggior parte della gente che conosco è sana di mente, quindi... Però purtroppo, vabbè, andiamo avanti. Chiusa parentesi, Novax. Eh, o no Green Pass. Eh, in più, mi, mi chiede di etichettare lo zaino. Io questa cosa non la sapevo, poi mi è stato spiegato che in Francia è obbligatorio, al di là del Covid. E solo che io non avevo etichette, non sapevo come si facesse Pensavo non, siccome c'era proprio, tra l'altro anche sull'email che mi è arrivata eh, sul, sull'SMS che mi è arrivato dopo aver fatto il biglietto dopo mi sono accorto che c'era scritto che mm, bisognava mettere l'etichetta sullo zaino o sul bagaglio e, eh, ma io non avevo nessuna etichetta, non capivo io vedevo gli altri che avevano le etichette, io no, non capivo come fosse possibile questa cosa e ho chiesto a questa ragazza, insomma, che mi ha gentilmente aiutato, mi ha indirizzato a un banchetto in cui facevano queste cose, e lì mi hanno etichettato lo zaino con nome cognome, stop, e numero di telefono o email, mi pare, non mi ricordo più. Comunque, una volta che il treno per Bayonne è stato annunciato, mi è stato ricontrollato il Green Pass prima di entrare nel binario, all'uscita del binario e all'ingresso del treno. Una cosa del genere io non l'avevo mai vista, e tipo in un quarto d'ora tre volte, quattro compresa la precedente. e Sono salito sul treno, mi sono sistemato e dopo, ma credo un paio d'ore probabilmente, sono arrivato a Bayonne. Da lì dovevo prendere un treno per saint jean pied de port ehm da cui poi il giorno dopo sarei partito per la prima tappa del Cammino di Santiago. Arrivato a Bayonne, ovviamente sono arrivato un'ora e mezza prima (ride) della partenza del mio treno, non sapevo ci fossero gli autobus per Saint-Jean e quindi... ehm, sono arrivato tipo alle 5 e alle 5.10 o 5:5 c'era un treno subito immediatamente che partiva per Saint Jean però dovevo ancora fare il biglietto, sapevo di non fare in tempo e quindi ho aspettato il treno dopo che è arrivato appunto è partito appunto dopo un'ora, un'ora e mezza circa, non ricordo più. A Bayonne mi è stato ricontrollato il Green Pass all'uscita dal treno e anche in un bar dove mi sono fermato e ho osato prendere un caffè. Eh, Dico osato perché forse molti di voi sapranno che il caffè all'estero fa schifo, letteralmente, quasi dappertutto. Devo dire, in Spagna, in Galizia in modo particolare, un paio di bar dove facessero un caffè discreto li ho trovati, ma per il resto stendiamo un velo pietoso, però ci sta, dai, alla fine... E a loro piace così lo fanno così e chi se ne frega ci si adatta e non è certo quello il problema a un certo punto eh, ah mi sono dimenticato di dirvi a Bordeaux eh, mentre aspettavo il treno lì sul binario mi è passato davanti un ragazzo alto tutto, tutto longilino, vestito con i capelli lunghi e lo zaino, uno zaino verde io lì per lì ho pensato ma magari questo qui è un, è un pellegrino ha la faccia da pellegrino è vestito da pellegrino magari lo incontrerò più avanti però sai non sapevo se fosse italiano straniero, francese, inglese no. quindi anche perché poi a un certo punto l'ho perso totalmente di vista e all'aeroporto di Bordeaux credo che io sia stato l'unico quel giorno in modo particolare a non incontrare nessun pellegrino perché io avevo il terrore come ogni volta che faccio questo genere di viaggi, soprattutto se sono all'estero. Quando arrivo in aeroporto non so cosa fare, soprattutto se non conosco la lingua, come appunto stavolta io il francese non lo parlo, l'inglese è poco, ma comunque mi faccio capire, capisco e mi faccio capire, il francese è proprio zero. E. Tutti mi dicevano sui gruppi Facebook, Instagram o anche amici che avevano già fatto il, il cammino a, in anni precedenti Ma no, tranquillo, non ti preoccupare Una volta arrivati in aeroporto vedrai quanti pellegrini incontrerai, anche italiani E con loro poi deciderai se prendere un taxi, l'autobus, il treno, dividerete le spese non pagherai niente Ovviamente io non ho incontrato un'anima Solo gente no- normale, insomma, non pellegrini, almeno credo eh, ho visto altra gente con gli zaini, ma non è che puoi andare a dire yey tu, ma per caso <ride> sei un pellegrino?» Cioè, così, in che lingua glielo chiedi, tra l'altro, se oltretutto non parli le lingue oltre a una specie di inglese e, e all'italiano. Oddio, ci sarebbe anche il dialetto, ma mm, non credo che sia il caso, fosse il caso. Ehm mm, e quindi io non ho incontrato nessuno. Il primo che mi è apparso un pellegrino l'ho incontrato alla stazione di Bordeaux mentre aspettavo il treno per Bayonne. A Bayonne eh, ho visto un altro paio di pellegrini, ma credo stessero tornando indietro, nel senso probabilmente avevano già fatto il cammino e stavano semplicemente tornando a casa. E poi nel treno per Saint-Jean eh, ho effettivamente visto un ragazzo, un ragazzino avrà avuto sui 20-21 anni, e altri due signori non italiani, Eh, li ho sentiti parlare, quindi parlavano un'altra lingua che non ho riconosciuto, e e niente, sono stato molto per i fatti miei, bello tranquillo, come se niente fosse. A Saint-Jean, sinceramente, appena sceso dal treno, ho cominciato a in realtà, già sul treno, quando, cominci- quando si vedevano ancora, perché era il tramonto, quindi non era ancora buio, si cominciavano a vedere i vari paesaggi, e sentieri e sentierini. Poi, vede- siccome è un trenino molto particolare, molto bello panoramico in realtà non ero mai stato in un trenino un trenino letteralmente credo fosse solo uno due vagoni al massimo e molto molto bello e poi vedevo sui sentieri la gente che camminava che correva e già io mi stavo immaginando mi ero già proiettato sul sul cammino ma oh, magari anche io sarò lì tra quelli proprio su quello specifico sentiero vedrò il treno passare chissà poi in realtà non c'entra niente non si passa da lì e, però mi ero già proiettato sul cammino quindi alla fine è stato qualcosa di, non lo so, particolare e insomma poi vedevo questi altri, io mi ero un po' isolato perché appunto non conoscendo nessuno Poi sono una persona abbastanza timida E non prendo confidenza facilmente, ci metto un po' anche in quelle situazioni A meno che non c'è proprio una questione di vita o di morte o un'urgenza Insomma poi non è che sono proprio stupido però in quel momento lì mi sono un po' isolato ascoltavo un po' di musica guardavo il panorama eccetera eccetera arrivato a Saint-Jean ti dirò la verità, vi dirò la verità ho cominciato a sentire un po' di emozione perché eh, nonostante avessi già fatto un altro cammino il portoghese due anni prima e la via degli dei l'anno, l'anno prima eh, il cammino francese è quello che ho conosciuto prima almeno eh, mm letteralmente, teoricamente, perché mh, circa quattro anni fa, poco dopo che mi ero, eh, avevo lasciato la mia ex, e ero in macchina ed ero molto depresso, quel periodo era stata una situazione molto particolare, e, mh, ero in macchina e ascoltavo la radio e a un certo punto, però non... A, c'era la radio più che altro, non la stavo ascoltando, però poi a un certo punto, sapete quando <coughs> capita certe volte che fanno chiamare da casa e arrivano le telefonate appunto da altre persone che raccontano magari un pezzo della loro storia, pochi secondi ma niente di che, solitamente, però non lo so, questa signora parlava di aver, fatto, di essere, di aver vissuto un, un periodo molto triste, molto pesante durante in tempi recenti e l'unico modo che aveva trovato per um, Superare questo periodo era stato quello di fare questo cammino di Santiago e ne parlava un po', insomma, io non sapevo neanche dell'esistenza del cammino di Santiago, non ho mai sentito nominare, non sapevo cosa fosse e soprattutto fino ad allora non avevo mai fatto un trekking, un cammino, niente, sì, andavo ogni tanto a fare le passeggiate nei dintorni di casa, ma appunto intese come passeggiata non le intendevo neanche come sport per per la linea, insomma, era soltanto semplice passeggiata, vivo in campagna, mi piace vedere la campagna, mi piace vedere i paesaggi, è una cosa che ho sempre amato, ma non avevo mai neanche lontanamente pensato al trekking, probabilmente, ora non non mi ricordo, ma probabilmente credo che non sapessi neanche cosa fosse, ero proprio ignorante, un ignorantone patentato fino a quattro anni fa in questo genere di cose e viaggiavo, facevo altri viaggi ma niente di di simile insomma viaggi normali magari ero andato con amici a Mirabilandia o con la ex a Firenze nelle città d'arte ero stato con degli amici un po' qua un po' là ero stato anche a Gardaland da solo perché un amico mi aveva insomma abidonato quel periodo e anche dirò di più forse mi sono divertito più così da solo che se fossi stato in compagnia visto poi come sono andate le cose con quel amico tra virgolette e vabbè, non tergiversiamo. Ehm... Insomma, sentivo questa signora parlare di questo Cammino di Santiago, da lì in poi ho iniziato a informarmi, a cercare su internet, poi ho trovato i vari gruppi su Facebook e tutti parlavano del Cammino Francese, perché è quello più eh, frequentato, quello più famoso, quello più conosciuto probabilmente. E ho cominciato a sognare, ho comprato la guida del Cammino Francese, insomma era, era il 2019, sì, inizi 2019 era passato un po' di tempo insomma, da quando avevo sentito, ne avevo sentito parlare la prima volta e quando ho scoperto dell'esistenza delle guide, la prima cosa che ho fatto ho comprato la guida sono andato su Amazon e ho cercato Cammino di Santiago, la prima guida che ho trovato l'ho comprata <ride> ed era il Cammino Francese alla fine e, mh, sentivo parlare di questo benedetto Cammino Francese e mi faceva letteralmente sognare leggere delle... Mh, Delle altre persone che lo avevano già fatto, le loro esperienze, le loro, eh, le loro esperienze appunto, mi facevano proprio sognare, io ero ero lì che dicevo, devo farlo, devo farlo, non so che mi aspetta ma lo devo fare. Poi informandomi meglio un po' anche tramite la guida ho visto che insomma questo cammino francese forse per me sarebbe stato un po' difficile, perché appunto non avendo mai fatto niente, niente, niente del genere... E sali scendi poi da me le montagne manco ci sono c'è la, la cosa più somigliante ma neanche mi viene quasi da ridere l'unico sasso, ecco, forse si può chiamare solo così, più grande che c'è più alto che c'è dalle mie parti è un paese che si chiama Montesardo ma saranno 50 metri 50 metri di salita niente di che cioè è proprio di altitudine scusa, non di salita Assur- per quello lo chiamo è un sasso, è uno scoglio, non è niente di che è un piccolo promontorio non so neanche come chiamarlo la è... cosa che lontanamente ha un minimo di salita e un minimo di discesa è quello, poi non c'è nient'altro a meno che non vai verso il mare, fai la litorania e c'è cioè qualche saliscendi anche lì, ma comunque niente di lontanamente paragonabile e tra l'altro io avevo difficoltà a fare quelli, figurati a superare i Pirenei non, non uh e insomma figurati a superare i Pirenei già dal primo giorno perché da Saint-Jean a rossi è tutto salita fondamentalmente e che è salita e, e quindi due anni fa poi alla fine ho deciso nel 2019 ho deciso di fare il cammino portoghese che è un po' più corto rispetto al francese e in più eh, non ha tutte quelle salite è un po' monotono devo dire la verità soprattutto i primi 5, 6, pure 7, 8 giorni è una, una monotonia assurda, però eh, io credo che eh, per uno che si avvicina, che si avvicenda per la prima volta in quel genere di viaggi, forse il cammino portoghese è quello più indicato, soprattutto se a livello sportivo, di fisico, di, di tenacia, di forza, non è, è paragonabile a una meba come ero io allora. Eh, a parte che avevo quasi 20 kg in più rispetto ad oggi. Eh, non ero allenato, avevo mal di schiena, dolori anche per abbassarmi e prendere una pietra per terra. Insomma, non ero proprio nel ma neanche nel minimo della forma fisica, non ero niente. E quindi feci il cammino portoghese. Però sentivo comunque anche lì, quando poi cominciai dopo nove giorni a incontrare qualche altro pellegrino, perché io lì ho, ho camminato per nove giorni totalmente da solo, a esclusione di un giorno forse, e quando cominciai a, a conoscere i primi pellegrini, anche italiani, molti mi parlavano del francese, dicevano no ma non c'è paragone, è più bello il francese, è più bello il francese, è più bello così, è più bello così, il portoghese è bello però non è niente di paragonabile, insomma sentivo sempre questa voglia di voler fare il francese tant'è che allora decisi l'anno prossimo si fa il francese perché a sto punto poi vabbè lo sappiamo tutti com'è andata nel 2020 e con la pandemia il lavoro è stato quel che è stato sarei potuto partire a ottobre 2020 per fare il francese non ce l'avrei fatta economicamente parlando perché io sono uno stagionale sono un cuoco e solitamente lavoro quei 7-8 mesi l'anno, gli altri 4 sto più o meno fermo lavoro anche, lavoravo anche gli altri 4 ma facevo altro e, e poi appunto stavo tranquillo insomma ho un, buon, ho un buon stipendio, solitamente economicamente parlando posso stare tranquillo 2020-2021 molto meno perché ho lavorato molti meno mesi e in più l'altra attività, quest'anno in modo particolare, non, non c'è più, quella invernale perché purtroppo ho chiuso a livello, a, in conseguenza delle restrizioni, delle mancanze di aiuti, eccetera, eccetera. Vabbè. Eh, non, è, non è nel primo né l'ultimo, mi dispiace perché ho perso, <ride> eh, lavoravo lì da dieci anni, dieci stagioni, insomma, è stato un po' particolare, un po' difficoltoso. E quindi l'anno sc- due anni fa, nel 2020, poi feci la Via degli Dei, un po' più piccola, molto più piccola in realtà, incontrai altre persone, tutti italiani, e feci quell'esperienza, ma niente di paragonabile neanche al portoghese. E quindi rimandai tutto al 2021. E, e quindi dicevo, arrivato a Saint Jean, mi è montata addosso un'emozione che non so se potete immaginare. Perché mh, ero felice, cioè, nonostante tutto, perché. Mh, da un po' di anni insomma la felicità era un po scema- è un po' scemata Per varie ragioni che magari più avanti racconterò e... O forse no, non lo so Sono cose molto personali quindi non lo so Dipende come va il canale, dipende se ne varrà la pena Dipende da tante cose, non lo so <ride> Insomma non avevo... era da tanto che non provavo una felicità così Un'emozione così Sceso dal treno, vedo di nuovo questo ragazzino che che prende e va. (ride) Si incammina a una velocità assurda. Ho detto: Vabbè, magari non è un pellegrino, probabilmente di queste parti sa già dove deve andare. E sta correndo anche perché cominciava a diventare buio. Era buio, fondamentalmente ormai, e e forse non voleva camminare al buio. Io ero lì con Google Maps che cercavo eh, la struttura dove dove avevo prenotato un po' di tempo prima, circa 5 o 6 mesi prima, no scherzo, <ride> un paio di mesi prima, eh, un paio, tre mesi prima avevo contattato la proprietaria, che tra l'altro è italiana, e, e Patrizia, e poi eh, 15-20 giorni prima di partire avevo prenotato un, un postoletto in dormitorio condiviso, ed ero lì insomma che cercavo con Google Maps questa struttura che si chiama la dolce vita, o la vita è bella, oddio mi è venuto un lapsus, e nulla, ero lì insomma che seguivo Google Maps, non sapevo, non riuscivo tanto a capire perché poi Google Maps ogni tanto impazzisce, almeno sul mio telefono va in tilt, non capivo dove fosse questo benedetto... Eh, questo benedetto BNB o Ostello a un certo punto mi chiama la, la titolare e mi fa ma, ma do, dove sei? No? io ho detto guarda in base a Google Maps sono a 100 metri dalla struttura ma non, non vedo dov'è e, e ha detto no perché gli altri sono tutti qui e detto, vabbè, ma io gli altri non so da dove e quando sono partiti quindi io purtroppo mi dispiace perché tutto questo perché mi aveva detto ci eravamo sentiti Eh, forse il giorno prima o la mattina forse la mattina, sì, quando sono arrivato a Bordeaux nel pomeriggio, quando era, insomma, la mattina e e mi aveva un po' spiegato come arrivare poi a Saint-Jean e, e mi aveva detto appunto che a Bayonne c'era un treno che partiva verso le 5 però io non, non feci in tempo a prenderlo insomma e presi quello dopo e da Bayonne a Saint-Jean credo sia un'altra ora, ora e mezza di, di treno quindi sono arrivato lì verso le 7 e mezza e gli altri erano già lì e ovviamente stavano già cenando io non mi interessava sinceramente cenare insieme agli altri non che... Cioè, non mi interessava che non me ne fregava niente però io volevo solo arrivare a destinazione io avrei cenato anche a mezzanotte non sarebbe stato un problema sarei andato a mangiare da qualche parte e poi sarei entrato per andare a dormire insomma arrivo lì e la, la signora mi fa entrare mi dice guarda abbiamo già iniziato a cenare però solo, hanno solo mangiato l'antipasto nel caso eh, tu inizi più tardi non è un problema Comunque, lascio tutto lì mi spiega un po' come funziona mi siedo e a tavola con me c'era, avevo un ragazzo di fronte e un signore di fianco italiani e al tavolo a fianco c'erano altre tre persone, anche loro tutte e tre italiane che però avevano finito il cammino di Santiago, stavano tornando indietro stavano tornando a casa, insomma, si sarebbero fermati lì quella notte poi l'anno dopo sarebbero partiti per tornare in Italia e c'era questa ragazza, Laura, se non ricordo male che sembrava una tossica in crisi d'astinenza in senso buono però, non che fosse veramente una tossica intossicata dal cammino io non so se si può definire così è l'unica definizione che mi viene in mente avendolo già passato sul portoghese e sulla Via di senti quando finisci ti senti totalmente intossicato dal cammino e quando tu stai due, tre, anche quattro giorni senza più quella routine che avevi provato per il mese precedente, per i giorni le settimane precedenti insomma ti senti un po' in crisi d'astinenza e insomma lei raccontava tutto diceva ho fatto questo, ho fatto quello ho fatto quest'altro, eh, ho preso tanto sole ho iniziato a settembre, tu pensa era settembre quando sono partita da non mi ricordo da dove abitava e adesso siamo a metà ottobre, chi l'avrebbe mai detto sono abbronzata, sono bruciata Sono così, sono così, così. e poi di fianco a lei c'era questo signore che aveva se non ricordo male sui 75-76 anni che aveva fatto eh, non so quant- per quale volta era questa qui ehm forse la quinta, la sesta volta che faceva il cammino di Santiago e, e raccontava insomma che questa volta l'aveva fatto completamente da solo per sua scelta, che non voleva avere persone a fianco ma non per cattiveria, ma per evitare di eh, dar fastidio perché io l'ho potuto constatare su me stesso, ripeto, sia sul cammino portoghese ma anche stavolta, anche se molto meno quando tu cammini insieme ad altre persone un po' se tu sei lento magari metti un po' in difficoltà le altre persone che sono più veloci di te e e magari rallentano apposta però soffrono perché comunque non di dolore fisico ma soffrono proprio perché dicono ma perché devo rallentare O, o viceversa le vedi più veloci e vuoi accelerare tu poi ti stanchi poi insomma non è proprio sempre bello camminare in compagnia e quindi questo signore aveva deciso di partire totalmente da solo e raccontava un po' la sua esperienza di fianco a lui c'era un altro ragazzo sui 30 anni, si chiamava Davide se non ricordo male e e lui era diventato famoso sul Cammino di Santiago quel periodo lì perché eh, oltre allo zaino viaggiava con una chitarra Cioè lui aveva la chitarra in spalla, oltre allo zaino, ed era molto conosciuto perché viaggiava da solo, però ovviamente poi quando andava nei nei vari ostelli, nelle varie strutture, intratteneva gli altri pellegrini con musica, canti. Insomma, era proprio molto conosciuto per questo qua ed è una cosa che eh, lì per lì mi sono detto, caspita, questo pure ha finito, mi sarebbe piaciuto... ehm, una cosa del genere perché la, la, la volta prima sul portoghese quando poi feci il cammino da Santiago a Fisterra A Olveiroa, se non ricordo male, c'era effettivamente un ragazzo che aveva un... Non era una chitarra, era quella più piccola, come si chiama? Vabbè, la specie di chitarra più piccola. E e non mi viene in mente come si chiama. Che la sera, insomma, davanti al camino, questo camino enorme, bellissimo, al Municipal municipal di Olveiroa, che cantava e suonava delle canzoni, dovrei avere anche qualche video da qualche parte, qualche audio. E... Insomma, lì per lì, la prima cosa che ho pensato è che caspita, questo ha finito. Peccato che non, non avrò la possibilità, però magari avrò altre, ci saranno altre persone anche con la stessa o anche migliori. Dicevo, di fronte a me c'era questo ragazzo eh, giovane, ma comunque io <ride> pensavo avesse più o meno l'età mia. Se mi sente adesso, mi prende per pazzo perché abbiamo 7 anni di differenza, lui ne ha 7 in meno. Poi l'ho scoperto dopo, anzi, 8, me ne aveva 27. Io ne ho 34, quindi 7 anni in meno. E... Dicevo, questo ragazzo con questa tuta, con questo cappuccio, dicevo, bah, maniche corte, però col cappuccio, bah, vabbè, ci presentiamo, piacere Davide, piacere Tarcisio, piacere Michele, piacere così, piacere cos'ha, chiacchieriamo, mangiamo, e... e alla fine, insomma, la, 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 la proprietaria ci spiega, insomma, che sopra ci sono al piano di sopra ci sono le, le stanze dove dormire i bagni eccetera eccetera ci spiega tutto e, e andiamo su a dormire non, vi dirò il primo giorno eh, la, la prima notte l'abbiamo passata quasi totalmente in bianco perché dopo un po' è arrivato un altro un altro pellegrino anche lui italiano Sergio eh, che quella notte io credo poche volte non ho dormito per i rumori questo russava come se non ci fosse un domani ho detto oddio cominciamo bene il cammino è l'unica cosa che nei cammini è un po' particolare perché può capitare appunto di di trovare gente che russa in modo veramente molto molto rumoroso e molesto certo non è colpa sua per carità Eh, non, non le condanno per questo ho detto cominciamo così già dal primo giorno chissà dopo come va a finire e insomma la notte l'abbiamo passata in bianco e eh, vabbè pazienza e, e nulla mm, è stata una serata particolare una giornata particolare ero stanco, volevo dormire però allo stesso tempo ero entusiasta non vedevo l'ora di alzarmi non vedevo l'ora che fosse mattina partire e i i due che erano seduti con me al tavolo quel ragazzo che dicevo col cappuccio e l'altro signore mi chiesero se volevo partire insieme a loro l'indomani però eh, inizialmente dissi di sì ma quasi quasi partiamo insieme però poi io avevo bisogno di andare all'ufficio del pellegrino lì a Saint-Jean e, e non volevo far, ta, far fare tardi a loro perché loro dicevano noi alle sette e mezza partiamo eh, partiamo da qui e io invece ho detto no io devo passare un attimo all'ufficio del pellegrino non so quanto ci vuole e insomma non voglio farvi far tardi poi ci vedremo non ci Roncisvalle una volta arrivati lì e, e quindi ero entusiasta non vedevo l'ora di alzarmi perché... Non lo so, io da quella volta lì in cui senti parlare per la prima volta del Cammino di Santiago e mi ci sono totalmente innamorato, mi ci sono drogato, come dicevo prima e non sono più riuscito a, a uscirne e non voglio uscirne, cioè è una dipendenza, da un certo punto diventa una dipendenza io ripeto è già il terzo cammino, sto organizzando il quarto sempre per ottobre perché è l'unico periodo in cui posso permettermi un viaggio di solito sempre se non ci sono imprevisti insomma e... è una cosa, non lo so non so, non so ancora spiegarla, nonostante due cammini di Santiago e un altro in Italia è comunque una cosa che non riesco a spiegarmi. E a un certo punto diventa parte della tua vita, parte totale, come una cosa diventa come respirare. Non, non so se. Non è facile spiegarlo, io durante il primo cammino, quando sono son tornato dal cammino portoghese mi sono sentito cambiato. E non parlo a livello religioso, del, della um, questione religioso, religiosa mi interessa relativamente, avevo un minimo di interesse la prima volta, nessun interesse è questa. Mm, ho un po di... <ride> non, io e la religione non siamo mai andati particolarmente d'accordo, soprattutto negli ultimi dieci anni. E quindi non a livello religioso come dicono tanti mi sono più sentito, perché io ho sentito molti, di, mi sono sentito più vicino al Signore mi sono sentito più vicino così, cosa, arrivato a Santiago mi sono emozionato, emozionata per Santiago insomma io no, in realtà la prima volta che sono arrivato a Santiago non ho provato nessunissima emozione a parte mh, la, una minima felicità perché ero arrivato a Santiago però l'altra volta io sapevo che non era lì che dovevo arrivare, Io, il, mio, il mio fine era quello di arrivare a Finisterre, quindi forse sarà stato quello, insomma, considerando che appunto non sono praticante e sono quasi ateo, e arrivare lì a Santiago, sì, la cattedrale è qualcosa di stupendo, dentro e fuori, due anni fa oltretutto dentro non si poteva neanche visitare perché era tutta piena di impalcature, stavano facendo dei restauri, quindi... Non... dentro perse tutta quel, quella magia insomma che normalmente c'è e, però insomma non provai chissà quale emozione tant'è che lì per lì mi preoccupai un po' poi quando sono arrivato a Finisterre mi sono messo a piangere letteralmente e, e va bene quello è, è diverso insomma e, e dicevo... Mh, una volta fatto la prima volta ripeto io feci il portoghese e lo feci in circa in 34 giorni e da qui si può capire essendo più corto del francese l'ho fatto in 34 giorni fino a Finisterre quindi significa che l'ho fatto in 30 fino a Santiago a partire da Lisbona sono circa 600 km, km se non erro 670 forse e, e ci misi appunto 30 giorni che sono tantissimi e soprattutto in confronto a questa volta che per farne quasi 900 no, eh, quasi 800 ce ne ho messi 23 <ride> quindi, eh, ma ripeto, sono più allenato perché poi dopo il primo cammino portoghese quando sono tornato ho iniziato a correre, a camminare adesso vado anche in palestra quindi, insomma, sono molto migliorato fisicamente stavolta sono andato sui 35 di media chilometri al giorno, l'ultimo giorno addirittura 47, che è assurdo, per me è una cosa assurda da una parte, ma anche un enorme gigantesco orgoglio dall'altra, perché per anni e anni mi sono sempre sentito una nullità a livello fisico, parlerò anche di questo in uno dei prossimi episodi, scusate il mio cane ogni tanto... Impazzisce. E... e quindi niente, dicevo, quando tu fai per la prima volta questo tipo di viaggi eh, nel 99,9% dei casi non esci più e, e non vuoi uscirne più e quello è il bello perché non è come una droga intesa come proprio vera e propria droga che tu vorresti e disintossicarti per la tua salute in questo caso non vuoi disintossicarti e non puoi forse disintossicarti perché in questo caso la disintossicazione è contro la tua salute mentale in modo particolare perché ripeto io da quando ho iniziato a fare questi cammini mi sento molto cambiato e a livello personale a livello psicologico a livello di stress a livello di, di non lo so di, anche di, di sicurezza mia personale io sono sempre stata una persona molto 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 insicura invece da quando faccio questi viaggi non lo sono più o perlomeno lo sono molto di meno e anche a livello lavorativo ho visto dei miglioramenti a livello sociale cioè è una cosa so che forse è difficile da capire perché non ho mai parlato di me stesso nel secondo episodio in due anni è ovvio però ne parlerò parlerò di me stesso prima o poi e ho già in mente qualche cosa voglio parlare un po' di, di, di vari problemi che ho avuto a livello non mentale inteso proprio che di, di pazzia però insomma vabbè, giusto per fare un accenno e sono stato bullizzato dai 13 ai 17 anni e ho subito mobbing una delle mie prime esperienze lavorative per un anno intero, e a un certo punto, poi io ho perso un carissimo amico in Afghanistan, una carissima una carissima mm. la, la mia nipotina a causa di un tum- insomma c'è stata una concatenazione di cose nel, in, in un, nel termine di un decennio più o meno. E che mi ha fatto sprofondare un po' in una grossa depressione, che però non è stata curata, almeno all'inizio, da nessuno, perché, vabbè è un discorso che non posso fare adesso, comunque prima o poi ne parlerò, e ripeto, dicevo da quando faccio questo genere di viaggi eh, io mi sento molto cambiato, molto 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 migliorato da quel punto di vista lì, non sono più la persona che ero tre anni fa, so, credo di essere migliorato almeno per quanto riguarda certi aspetti, E è per quello che non mi voglio fermare mai, cioè anche fare anziché un mese se per esempio quest'anno non posso per qualche motivo permettermi un mese di viaggio farò una settimana dieci giorni ma devo farli eh, che sia il cammino di San, un altro cammino di santiago probabilmente sarà l'inglese quest'anno perché è più corto o un cammino in Italia anche in Italia non mi dispiacerebbe viaggiare insomma la via degli Dei mi è piaciuta tantissimo l'anno scorso due anni fa nel 2020 mm e vi dirò che non mi dispiacerebbe rifarla perché comunque il primo giorno in modo particolare i primi due giorni non me li sono goduti, goduti tantissimo perché l'avevo sottovalutata e ero convinto fosse una via semplice, un trekking semplice invece il primo giorno ho letteralmente sofferto le pene dell'inferno il secondo giorno ero talmente demoralizzato dal primo che non, non, non ricordo niente, quasi niente e oltretutto il secondo giorno ho anche rischiato la vita a un certo punto Eh, Lo racconterò, ho voglia di raccontare tutte queste esperienze, ho voglia di raccontare me stesso, questo canale servirà soprattutto a questo, a raccontare i miei viaggi in modo particolare, ma eh, appunto voglio parlare anche di me stesso, di come sono e se in qualche modo posso aiutare qualcuno. Non mi, non mi dispiacerebbe la mia, la mia esperienza credo che possa essere d'aiuto verso, verso qualcuno la mia, la mia esperienza da adolescente e, ma devo pensarci un po' devo prepararla non posso parlare come sto parlando oggi totalmente in diretta senza niente di preparato niente di scritto sono cose che hanno bisogno di, 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 di preparazione di qualcosa di scritto di una sorta di copione di uno schema quindi non, non posso parlarne così, non voglio parlarne così, non voglio parlarne e magari tralasciare di, qualche dettaglio importante. Dei viaggi già è diverso, perché comunque nell'ultimo cammino di Santiago, il cammino francese, per ogni tappa fino ad arrivare a Santiago ho un diario che scrivevo circa ogni giorno, al massimo ogni due o tre giorni, e, e prendo spunto da lì, parlerò sempre così. E vorrò, parlarne, vorrò fare un episodio per ogni tappa io spero sia una buona idea non lo so, ci provo e anche perché parlare di un cammino in un unico episodio credo che sia praticamente impossibile cioè come fai a eh, parlare di un mese di viaggio tutto in un unico momento Discorso episodio, è impossibile cioè oggi sto par- ho parlato soltanto eh, del, del viaggio di andata non ho parlato neanche del cammino quasi per niente ho parlato un po' in, in modo generico e sono già passati 54 minuti quindi <ride> dovrei fare eh, un episodio per ogni, per ogni puntata o una puntata per ogni episodio vediamo un po' vediamo un po' di organizzarmi in qualche modo insomma Io per stasera vi lascio, spero che questo episodio venga ascoltato da qualcuno, spero che sia eh, di interesse per qualcuno e e spero che mi possiate seguire nei prossimi episodi. Probabilmente farò un episodio ogni due giorni, almeno per il momento inizio così, un episodio al giorno non non so se riesco a gestirlo. Però uno ogni due giorni, quindi il prossimo episodio dovrebbe uscire domenica, domenica, 8, eh, domenica 9, gennaio, e, e, do, e parlerò del, della prima tappa da saint jean port a, a Rochesvalle. La prima e unica tappa che ho seguito in base alla mia guida <ride> e in base al mio schema che mi ero preparato da mesi, mesi e mesi. Per ora vi lascio, vi ringrazio per avermi ascoltato e alla prossima. Grazie mille a tutti.